0: Ich bin Katjana Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. <lacht> Michael Fritz, man kennt ihn. Man kennt ihn von Fritz Rat. Fritz Kohl. Ah nee nee. Von Viva Con Aqua. Er ist jung und sportlich, schön und muskulös. Er kam mit Skateboard reingedüst und ich freue mich, dass er heute vor mir sitzt und wir beide zusammen schwitzen können. Hört rein. Hast du gut hergefunden? Das ist immer meine einleitende <lacht> Frage. Stimmt. Also, ja,
1: ich wohne äh, 2,3 Minuten weg mit Skateboard.
0: Hast du es mal getimt?
1: Nee, das war jetzt eine. Aber Schätzung. 2, was? 3,
0: 2,3 Minuten. Ja, naja,
1: eine Instagram-Story und sieben WhatsApp-Nachrichten beantwortet.
0: Aber weißt du, was, what they say? Don't write in WhatsApp. WhatsApp und don't write your. Die ja, sagen ja. das immer sehr kompliziert.
1: Ja. I, I <lacht> actually, don't write anything and do WhatsApp or Insta, but.
0: Yeah. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke. Sehr schön, dass du gekommen bist. Michael Fritz. Michael Jetzt geht's Fritz, los, oder was? Ach, das ist, wird alles durcheinander, das müssen wir später zusammen. Echt?
1: <lacht> Weil wir machen ja One Take.
0: Wir sind 15 Take dann nochmal und ich muss übersingen über oder so. Ach du nee, ach. Ja, Kannst du, könntest du mir ein bisschen erzählen, was du so machst? Weil
1: ähm, ja, äh, ich bin einer der Mitbegründer von Viva Con Aqua, e. ähm, Ein gemeinnütziger Verein, den wir vor zwölf Jahren gegründet okay. haben. Mittlerweile drei Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt und in acht Ländern aktiv. Ähm, und dort habe ich einen sehr vielseitigen Job. Ähm, irgend, da muss man ja immer so einen Quatsch auf seine Visitenkarte schreiben. Ne? Ja. Also ein bisschen CEO oder CFO oder CSO. Ist, äh, zum Beispiel, ich was, das, was ist das CSO? Das ist der Chief kannst, Shit Officer. Kennst du einen CIA? Be ja, kenne ich auch. Aber äh, habe ich nichts damit zu tun.
0: Hairdresser? <lacht> <lacht> genau.
1: Oder Hairdresser? <lacht> genau. Genau, und deswegen dachte ich auch, irgendeinen Quatsch drauf zu schreiben. Habe Konzeptionsaktivist seitdem draufstehen. Konzeptionsaktivist? Ja. Und ich meine, die. Also in
0: welcher äh, Reihenfolge man sich um den Baum kettet?
1: Äh, naja, das ist ja. also... Das, das ist, wenn man, ist man vielleicht sagt, rot-gelb,
0: <lacht> du mit dem blauen T-Shirt, komm wieder hierher, in die Mitte.
1: Ich glaube, das ist der Hauptunterschied <lacht> zwischen Biber Konakma und ganz vielen anderen so aus oder so. Wir würden uns nie an Baum ketten, weil es macht ja keinen Spaß. Also muss ich mir ehrlich sagen... Also immer an
0: sich selbst... <lacht> Baum umarmen,
1: kurze Zeit geht und so, ein bisschen, bisschen trotzdem Hippie. Aber ähm, an Baumketten würden wir nie machen. Ähm, Biko Konakwa macht immer nur Dinge, die, also, oder wir machen immer nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Und an Baumketten würde mir jetzt keinen Spaß machen. Da gibt es bestimmt Leute draußen, die darauf stehen, aber dann ist wahrscheinlich sexuelle ja. Interaktion noch mit äh, involviert. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich nicht drüber sprechen, will ich nicht drüber sprechen jetzt, aber deswegen machen wir dieses Baumketten-Ding nicht. Mhm. Ähm, Gut, nicht. also
0: ich habe das, ich habe eigentlich nur 500 Fragen zu Baumketten mehr aufgeschrieben. Ja, die kannst du jetzt Leider alles skippen. kann ich die jetzt alle deleten. <lacht> Gut, nee, aber manchmal ist, ist es so ja bei Interviews,
1: Spaß. ne? Dann ist einfach Fail. <lacht> <lacht> Wir kommen hier nicht weiter. Sorry.
0: Aber erzähl mal weiter. Also Baumketten raus. Äh, es macht auch keinen Spaß. Also ich habe es auch noch nie gemacht. Ich habe auch die Baumumarmung für ein Foto oder sowas. Aber ich weiß auch nicht. Äh,
1: ich habe es mit meiner Tochter gemacht und witzigerweise komme ich äh, gestern, äh, bin ich sind wir wieder heimgekommen nach St. Pauli. Aus? Und, äh, wie bitte? Aus, wo bist wo du so denn? Äh, wir waren äh, drei Monate in L.A. und ja. ganz kurz in Süddeutschland noch. Ähm, und äh, da gab es keinen Baum und dann hat sie angefangen Pfosten zu umarmen. Und sonst war eh ganz interessant so... Äh, Pfosten? Ja, so so äh, Boller, wie sagt man die, ähm, äh, Verkehrspfosten. So, die. die Aha, quasi okay,
0: so wo ein Stoppschild draufsteht.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Und hat die angefangen zum machen. Das fand ich ganz witzig. Und dann hat sie angefangen, die ganzen Scherben aufzuheben und um mir in die Tasche. Und da ist mir wirklich aus ihrer Perspektive mal aufgefallen, wie
0: dreckig es hier ist.
1: Ist so wunderschön, aber ist auch richtig dreckig.
0: Aber. Ah, das ist doch toll. Aber, also, aber die Idee ist ja, dass deine Tochter schon an, aufge hat, angefangen hat aufzuräumen.
1: Also, ja, die, die ist hat, sehr ordentlich. Also, Wahrscheinlich. Ist sie, um sie ordentlich nicht oder, ist sie,
0: oder ist, sie, ist sie einfach auch schon ein sehr guter Mensch. Also sowas wie, ha, hier, das könnt, da könnten Fahrräder rein und ich heb die mal auf. Oder, oder es könnte in zwei Richtungen sein. Entweder du hast ein gut Mensch oder ein Psychopath, der sie möchte, die einfach die Scherben in die, in die, in die. Das, das ist ja geil, weil beides
1: eine Beleidigung ist, ne? Also Gutmensch ist ja heutzutage ist auch eine ein Beleidigung. Ah, Entschuldigung. Das also ich nicht. nehme es nicht als Beleidigung, weil rein theoretisch sollte jeder Mensch aus meiner Sicht anstreben, ein guter Mensch zu sein, Nicht ja. anders als. Aber das vor aber fünf Jahren hab ich, war ich schon im Bus und dann sagt der eine so, hey, du bist doch voll der Gutmensch. Und warum, da ist. Warum im Bus? Warum das im Bus war? Ich nee, weiß du hast nicht nicht.
0: Gesagt, Im Bus hat dich jemand angesprochen und gesagt, du bist ein guter Mensch.
1: Nee, da hat ein Dude zum anderen Dude gesagt, so als... So, ah, okay, ich dachte, du, du bist voll der gute Mensch. Mensch. Ähm, naja, ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass meine Tochter auf jeden Fall noch ein sehr guter Mensch ist und irgendwann versaut wird. Du wirst halt irgendwann versaut von dieser Welt. So, aber Kinder haben natürlich was unfassbar reines, liebevolles, lachen den ganzen Tag und, und sind fröhlich mit sich und der Welt und im ja. Einklang und dann kommen die ganzen äh, Lay ähm, Layers, also die ganzen Filter dieser Gesellschaft rüber und äh, ja und machen dich wahrscheinlich zu so einem psychopathischen Gutmenschen-Trottel, wie wir dann hier in diesem Podcast ja haben.
0: Ja, ich, ich würde dir da recht geben. Also ähm, ich, ich habe auch öfters mal, ähm, also was mir so manchmal passiert in, de, in, dem, in dem direkten Kontakt, dass manchmal halt man ähm, äh, einfriert. Also ich habe das jetzt gerade so zum Beispiel, wenn ich manchmal einen äh, Obdachlosen auf der Straße sehe äh, oder er kommt mir entgegen, dass, dass ich merke, mein ganzer ganze Körper ist so starrt. So. Und das ist halt, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich ist es ja instinktiverweise, wie du gerade gesagt hast, das Kindliche, dass man halt... Ähm, auf ihn zugeht oder ganz mit wachen Augen ist. Und hier ist es anscheinend Gefahr oder, oder ähm, Angst, ja. So also eine Mischung. Es das heißt jetzt nicht immer, dass, dass ich so reagiere, es gibt immer verschiedene Situationen, aber dass vorerst so manchmal so eine kleine, kleine, kleine Panik oder so aufkommt.
1: Auf also ich glaube, gerade im Umgang mit Obdachlosen kann ich nur aus eigener Erfahrung empfehlen, eigentlich hinzugehen und sich unterhalten, wirklich mhm. unterhalten, weil wir haben die erste Kunstausstellung und daraus ist dann eigentlich auch unser äh, damaliges Kunstprojekt Straßenköter und dann die millern Together, unser Kunstfestival entstanden, äh, haben wir für Obdachlose gemacht. Und zwar haben wir gesagt, ähm, du läufst nämlich genau, wie du sagst, an denen vorbei. Manchmal erstarrst du, manchmal willst du Geld geben, dann hast du die Hürde, dann willst du nicht wirklich interagieren, dann hast du ein Schamgefühl, er hat vielleicht ein Schamgefühl. Also sehr ja, ja. schwierige, äh, Komfortzone-verlassende äh, Erfahrung eigentlich für, für den Menschen. Und wir haben angefangen, quasi die zu porträtieren auf der einen Seite, also sehr äh, ja, würdevolle, eher königsaffine Fotos von denen äh, zu machen und die künstlerisch zu illustrieren und gestalten und aber auch die Geschichten zu erzählen. Und es war unfassbar spannend, was für, also was für, ja, wirklich, ähm, wie soll man sagen, ähm, intelligente, äh, fest im Leben stehende Menschen, die aus ein, zwei Kleinigkeiten komplett rausgeworfen wurden. Mhm, Scheidung, ja, ja. Wohnung verloren, äh, Job äh, etc. Da waren Professor dabei, da waren, da waren Ärzte dabei, also Leute, die, wo du nicht denkst, dass sie eigentlich in die Obdachlosigkeit gehen. Also ja. Was mich damals völlig überrascht hat und seitdem äh, supporte ich auf jeden Fall hin zum Kunst ähm, und, und versuche immer irgendwas, eine Kleinigkeit zu geben, weil... Man weiß nicht, äh, ob man selber mal in so eine Lage kommt.
0: Äh, mein Vater hat früher der, äh, auch mit Obdachlosen viel gearbeitet als Kind. Und da war es halt, also das meinte ich halt diese, diesen Unterschied, dass ich damals auch, wir saßen immer zusammen nach der Arbeit und er hat halt mit denen geredet und das war ein ganz normaler Zugang. Also. Ähm,
1: Was hat dein hatte, Vater gearbeitet? Äh,
0: er war Psychologe mhm. und er hat halt in so einem Heim äh, gearbeitet. Krass. Ja. Ich hatte mal eine Situation, wenn wir, wir können auch wieder über andere Themen sprechen, aber ich hatte einmal, da war ich, äh, saß ich auf der Straße, das war in L.A. und ich habe mit Pyjamas, weil man das ja so macht in Amerika, dass man ja irgendwie in Pyjamas rausgeht, weil alles immer so warm ist. Und ich saß da und mein Bruder telefoniert und dann kam ein Obdachloser mit, mit seinem Card und ähm, wollte mir eine Zigarette geben. Und anscheinend konnte er sich ja halt daran erinnern, dass ich ihm vor ein paar Tagen Zigaretten gegeben habe. Und ich war halt am Telefonieren und, ich so, und dann habe ich sie genommen und dann hat er sich zu mir gesetzt auf der Straßenecke. Ja? Und dann saßen wir da zusammen. Ich habe irgendwann mal aufgelegt und wir haben halt miteinander geredet und er hat mein Handy genommen und hat halt... Hat halt ähm, äh, mussten mit jemandem telefonieren, wir mussten eine Telefonnummer aufschreiben und haben dann aber keine Stifte gehabt, haben wir in so einen Stock geholt und das in Dreck reingetan und dann auf der Straße die Nummer aufgeschrieben, sodass er die dann weiterleiten kann. Und dann kam eine Frau vorbei, die gerade bei Starbucks war und die hat ihm so einen Cookie angeboten. Weißt du, weil er ja da auch saß und es war absurd. Und sie sagt, hier you want a cookie? Und er hat so, nein, gesagt. And then I took the cookie. <lacht> Und es war halt, auch wie du gesagt hast, man, man also der sah halt schon sehr dreckig und sowas aus. Und dann aber redet man mit ihm und es war halt so, die ganze Welt geht auf. so
1: Klar, ich meine, was sie teilweise <lacht> erlebt haben. Ich meine, hier gibt es ein neues Projekt, das äh, sehr spannend ist, Go GoBanio. Ja? Die haben äh, einen, einen klassischen Linienverkehrsbus oder wie der äh, Fachtermini dafür ist, äh, umgebaut in Duschbus. So, ah, okay. dass Obdachlose quasi äh, duschen können und in Würde äh, ihren Tag durchleben können. Weil Ach. die haben ja gar keine Möglichkeit zu duschen. Also wo hast du eine Möglichkeit? Ich du würdest wär... wahrscheinlich ins Hallenbad gehen, aber du kannst dir jetzt auch nicht 3,50 Euro ja, 50 ja. für ein Hallenbad leisten. wenn also so. Ähm, ja. Und da gibt es äh, Banyo. Auf jeden Fall kann man mal auschecken und supporten.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Viva con Aqua. wie kamst du auf den Namen, weil der sehr cool ist?
1: Ähm, die, auf den kam ich gar nicht auf den kam Benjamin Rainer Atrien auch ein sehr cooler Name ähm, ja. der damals bei St. Pauli gespielt hat und die damalige Kampagne des FC St. Pauli die waren,
0: Ach, jetzt muss man dazu wissen ich, waren
1: in, äh, waren in ist auf das, ist
0: eine, das ist ein
1: Fußballverein ja, St. Pauli, St. Pauli ist ja. ein Fußballverein schön, dass wir das klären konnten ja, gut. das war auch der einzige Fußballverein in Hamburg
0: Aber ist das auch nicht ein Stadtviertel?
1: Äh, San Pauli? Ja, <lacht> ist auch ein Stadtviertel, ist auch eine Kultur. Okay, ja, ich Wir dachte, fangen ich ganz hab... vorne an. Okay, warte mal. <lacht> nee, alles also, cool.
0: kein wow. Treehugger. Okay, wow. shit. Ja, also.
1: Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Das ist äh, auf... Woher kommst du nochmal? L.A., ne? Aus, <lacht> aus, vorher... aus, aus Dorf.
0: Unter... wie sagt man, wenn jemand keine Ahnung hat, aus unterm Stein?
1: Unterm Stein kommt Scherz. Nee, ist das, ist das nicht, was sagt man so? Ich habe keine Ahnung, was man sagt.
0: Du weißt es nicht. Dann bist nee, du ich auch war, vielleicht unterm Stein. Ich
1: so. bin mindestens unterm Stein. Unterm Wasser bin ich ja. Ähm, genau, und die Kampagne des Jahres hieß so, Viva St. Pauli, weil die auch eine Reise nach Kuba gemacht haben. Und Benny hatte dann die Idee, sich mit seiner ja, exponierten Stellung als St. Pauli-Spieler, Fußballspieler vom Fußballverein FC St. Pauli, ähm, elf Leute, genau, äh, ja. äh, zu engagieren und hat da quasi Con D eingeführt. Und so ist Viva Con des St. Pauli e.v. entstanden. Und deswegen gibt, heißt der Verein Viva Con Agua auch immer des St. Pauli e.v. und wird immer mit St. Pauli connected sein.
0: Viva About You Awards.
1: Viva About You Awards. Äh, pff, ja, also... Ähm, Anstrengend muss ich ehrlich sagen. Wir, wir, meine Tochter, wir sind ja gerade aus L.A. gekommen, ähm, deswegen auch ein bisschen früher. Äh, vor irgendwie um vier habe ich die ins Bett gebracht, um sechs bin ich in den Zug gestiegen und deswegen war ich echt gut durch und ich war auch sehr angespannt, mhm. weil ich mir natürlich bewusst war, erstens vertrete ich das gesamte Netzwerk Viva Con Agua. das heißt, es ist ja nicht so, wie wenn du jetzt persönlichen Preis entgegennimmst, dann kannst du es verkacken, aber dann kannst du es für dich selber verkacken. Ja. So, wenn ich es ähm, quasi ähm, versaue, dann versaue ich es ja für das komplette Viva Con Agua Netzwerk, für alle Leute, die sich damit identifizieren, mit der Idee, die dafür sich engagieren, Dadurch war ich sehr, sehr, sehr angespannt. Und, naja, dieser Award ist halt ein Award auf, auf der einen Seite. Ähm, Was willst du sagen?
0: Was bekommt ihr? Was habt ihr bekommen?
1: Wir haben äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, danach waren so 25.000 neue Follower auf Instagram. Und, und, und wie viel mehr Geld? Wie viel mehr Geld? Ziemlich genau 10.000 Euro.
0: 10 also ne, habt ihr bekommen 10.000? Genau, Euro?
1: die spe spenden 10.000 Euro.
0: Sie haben 10.000 Euro gespendet. Genau. Und dann habt ihr noch Spenden zusätzlich, weil instagram Verlust ist ein Ding, aber Aufmerksamkeit gleich auch mehr Geld. also
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil die Leute müssten dann quasi in die Spende reingeschrieben haben, ich spende, weil ich euch. Aber man sieht ja so eine
0: Grafik, dass das ja, so hochgeht.
1: Die habe ich noch nicht gesehen, die Grafik. Ich glaube auch, es ging da, muss man ja auch die Zielgruppe so ein bisschen beachten, deswegen sind wir auch so haben den Leuten gesagt, ey, eigentlich Was war mein denn Ziel eure
0: Zielgruppe? Was Nee,
1: das du? ging ja in dem Fall ja um die Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist die ganze Welt, weil alle Menschen sollen sich für sauberes Trinkwasser engagieren und alle Menschen sollen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ähm, aber die ich habe jetzt über die Zielgruppe von der About You Award gesprochen mhm. sozusagen, die ich gar nicht richtig kenne, aber vermutlich ist es schon eine sehr Sag ich mal Instagram-affine Welt, was ja mhm. sehr spannend ist, wenn man sich anguckt, dass nur 10% der Deutschen, glaube ich, Instagram nutzen. Dann ist es trotzdem eine Welt, die
0: äh, 10% na. der Deutschen nutzen Instagram. Ja,
1: sagt Benny Atrion, und ich habe es nicht Benny,
0: überprüft. Benny, 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 Benny. <lacht> nee, aber das. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Aktiven benutzen, weil ich glaube, es gibt mehr Prozente, die auf Instagram sind, aber wahrscheinlich nicht aktiv sind.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ja. wir, wir haben ja auch sowas wie so einen Podcast. Und da, äh, immer wenn wir was nicht, nicht wissen, dann fragen wir unsere Hörer, ähm, ob sie uns die Antwort schicken können. Das ja. hat aber noch nie einer gemacht.
0: Ja. <lacht> Bitte jetzt einfach anrufen. Gib mal kurz deine Telefonnummer. 0176, 0176 22 22 22 Aber wir waren stehen geblieben bei, was du meintest, mit ihr habt so und so viele Instagram-Followers bekommen, neu bekommen.
1: Ja. Und ich glaube, da das war ja eigentlich das Ziel, war ja zu sagen, dieses Instagram-Game zu zerficken. Ähm,
0: das musst du nochmal neu erklären. Was meinst du? Du willst das Instagram-Game zerficken?
1: Das war, das war das, was ich auf der Bühne gesagt habe. Ja? Mhm. Und das quasi die ganzen... Äh, ich meine, da war eine Reichweite unfassbar, was dort äh, quasi vertreten war. Ne? Also ich glaube, die erreichen fast eine Milliarde Leute, die natürlich hundertfach äh, den gleichen Leuten und teilweise so folgen und so... Aber trotzdem, wenn da eine Heidi Klum, ein Jerome hängen und wie sie alle heißen sitzen. Und die habe ich quasi aufgerufen, das alles zu reposten und so und wie über Con Agua eine Million Follower zu schenken. Mhm. Das haben wir nicht erreicht. Von daher war es für mich ein liebevoller, sehr erfolgreicher Fail. Oh. So ist alle drei fragen zu about you about jetzt gestrichen. Ne? Den
0: Joke fandest du ganz schön gut, ne? Den fand ich super.
1: Und du weißt ja. <lacht> milk this joke. Du weißt ja, der, äh, der Clown arbeitet über die Wiederholung.
0: Deswegen <lacht> wirklich? Hast du mal? Ich habe tatsächlich mal einen Clowns Workshops gemacht. Hast du gemacht? Ich ja. Auch. Ich, wirklich
1: Ja, bei diese Kellerkinder-Quatsch in Berlin. Und also
0: Kellerschauspielschule äh, Keller oder sowas gab es. Keine, keine das Ahnung, wie es heißt, mm. aber
1: da kam raus, dass ich Richard Rhythmus, der Clown auf der Suche nach seinem Rhythmusgefühl bin. Weil ich wirklich, ich klatsche so visuell.
0: Bist du nie im Takt?
1: Nee, das wäre ja dann Offbeat. Das wäre ja schon wieder geil, wenn du immer Offbeat wärst. Du bist
0: einfach nur... Manchmal kurz im Takt, manchmal nicht. Also wärst du perfekte nicht für vielleicht gaga
1: perfekt für alles nicht musikalische.
0: Ah krass! Also du hast das, das unperfekte Gehör. Ja, ja. Was ja schon mal das imperfekte Gehör nicht nur schlecht, sondern richtig. Oh.
1: Schöner Titel imperfekte Gehör.
0: Und das war dann deine Rolle als Clown.
1: Genau, das war dann damals meine Rolle als Clown und ich glaube auch, dass natürlich. Ähm, das ist so voll lustig, das. Ist das super ist auch gut. Bei, wie bei Konakwa schon, was sehr Clownereskes hat, weil nach Heinrich Böll musst du den Clown ja als traurigen Menschen ja. vorstellen, der quasi die und das ist ja auch bei Vivo Con Agua, wenn du mal ganz ehrlich bist, dass 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder 2,4 Milliarden nicht mal ein Klo zum Scheißen, ist ja jetzt nicht was Fröhliches, ist ja, ja jetzt nicht geil, juhu. Und das ist ja genau unsere Aufgabe, das quasi so zu verwandeln, dass es für den äh, Endaktivisten oder äh, Typ, der sich engagieren will oder jemand, der spenden will oder der jemands Wasser kauft oder Klopapier oder Kunst, whatever, dass es für den freudvoll ist. Das heißt, diese Transformationsleistung ist eigentlich eine klaunereske Leistung. Mhm. Du nimmst die Scheiße dieser Welt und verwandelst sie in Blumen. Mhm. So, so machst übrigens Goldeimer. Gehen mit den Komposttoiletten auf Festivals, mhm. dann scheißen die ganzen Festivalbesucher äh, und dann im nächsten Jahr werden Blumen daraus gemacht.
0: Das oh. ist krass, ne? <lacht> oh, da war mein Burrito. <lacht> <lacht> da die, die bekannte, eine Rose. daher kommt ja
1: auch die Burrito-Blume. Ja, die Burrito-Blume. <lacht>
0: um. Genau, ihr wart ja jetzt letztens mit Finn Kleemann und ähm, der schönen, wie heißt Mowgli? die? Moki ähm,
1: und Janine Michaelsen.
0: Janine Michaelsen, die verfolge ich auf Instagram und beide und da habe ich das alles mitverfolgt. Das war, wie war dieses, ähm, diese Erfahrung?
1: Ähm, jetzt in Äthiopien zu sein oder mit der schönen Janine Michaelsen? Das waren einfach
0: nur Adjektive, die ich zu Menschen so Dazu bei dir sage ich den <lacht> einfühlsamen. <lacht>
1: <Michael>. Gut Menschen, <lacht> Psychopathen. Gut
0: Michael Fritz. <lacht> ähm,
1: um. Naja, also Äthiopien ist äh, erstmal eines der wirklich schönsten Länder, in denen ich je reisen war so. und äh, ähm, auch eines der stärksten und eindrucksvollsten Kulturen, die, die, die ich äh, erleben durfte. Die, einen eigenen Tanz haben, den ich niemals lernen werde, wegen... Ja, wegen deinem Problem. Problem. Ja, wegen meinem Problem. <lacht> <lacht> äh, wahnsinnige Musik, mit dem Kra, äh, was ich auch niemals lernen werde. Ja, weil du... Ja, Problem. Problem. Ähm, und äh, unfassbares Essen. Also für alle, die Äthiopien mal ein bisschen kennen.
0: Was, was ist das Essen? Das wie Essen
1: ist? nennt sich Inchera. Das ist so ein bisschen... Am Anfang wundert es einen, es sieht so aus wie so Fladen. So also ein bisschen wie... Pfannkuchen nur in ein bisschen letschiger und äh, brau, äh, dunkler oder so. Das nennt Hat sich Inchere. <lacht> und dann. Äh, lächiger, braune, komische Pfannkuchen. Ja, also, also ein bisschen schwammig. Eigentlich schwammig ist nicht nicht lechig, sondern schwammig. Es so. werden ähm, halt
0: Sachen, die. Das auf einer. Ja, egal. Also, es also ist, ist also kurz
1: mal aus der Komfortzone rausgehen, so als Kartoffel. Aber ich verspreche, es ist Wahnsinnsessen. Gibt es ähm, hier in Hamburg einen wunderbaren Karls Café, heißt der wirklich. Äh, zum Beispiel in Orten, wo man ähm, es essen kann oder äh, fast in jeder großen Stadt in Deutschland. Naja, und Äthiopien, von daher ist eins, ähm, ist ja auch die Wiege der Menschheit. So, ähm, da kommen wir alle her.
0: Achso, okay, Äthiopien, Wiege der Menschheit.
1: Ja, wolltest du das gerade aufschreiben?
0: Ich habe es schon aufgeschrieben.
1: <lacht> die, die Wiege der Menschheit, da kommt der erste. Wiege da kommt,
0: der Menschheit, da kommt der erste Mensch her. Oops.
1: Genau, das heißt, wir kommen eigentlich alle daher. Und es sind wirklich sehr äh, peaceful äh, äh, die Christen und Muslime seit Jahr Jahrhunderten eigentlich sehr friedlich miteinander, haben jetzt einen neuen äh, Präsidenten, Dr. Abi, zum ersten Mal, der Frieden mit Eritrea geschlossen hat, mit Ägypten und so, da passiert sehr viel und ähm, wir hatten das Glück, dort auch geile Menschen kennenzulernen, wie den Aktivisten Yahye, mit dem wir die ersten Komposttoiletten gebaut haben. Und dann waren da natürlich noch diese wunderschöne Janine und Finn und Mokli dabei, die ähm, geholfen haben, das wirklich publik zu machen. Wir haben glaube ich 60.000 Euro gesammelt über äh, online spendenaufrufe und ähm, hatten eine sehr äh, spannende, vielseitige, äh, eindrucksvolle, geile Reise mit Absurditäten noch
0: nicht. Ne? Mm -hmm. Ich wollte nur fragen, warum ich nicht gefragt wurde, ob ich mitkommen will. Also weiß ich nicht, hab, wir
1: lernen hab, uns gerade kennen. Ja, aber ich dachte, wenn es so hat... weitergeht, dann schlage ich <lacht> dich auf jeden Fall. Mit einem <lacht> <Unterton>. <lacht> ne, das ist ja das Schöne das ist bei Viva cool, das Kanakwa, doch... dass jeder auch mitmachen darf. Also du bestimmst dein Engagement selber. Das heißt, wenn du ab jetzt äh, äh, dich engagierst für Viva Kanakwa, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du mit auf eine Projektreise kommst. Cool. Also man muss ja sagen, wirklich, Janine Michaelsen engagiert sich seit dieser beschissenen Millionärswahl, wo wir Zweiter geworden sind. Äh, das war 2008 oder so. Mowgli engagiert sich auch schon länger da und, und kam von sich aus und hat gesagt, ey, yo, ich will das supporten. Mhm. Ähm, und Finn, ja, ohne Finn geht's gar nicht mehr. wie Hörgerme. Cool. Ja. Was? Sie eskaliert gerade völlig für die Hörer.
0: <lacht> und ich sag immer, nee, ich habe kein Kleingeld, obwohl ich kein... <lacht> Was? Ähm. <lacht> <lacht> nee, das bin ich. Ich, ich. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ähm.
1: <lacht> du erinnerst mich hart an meine Schwester. Die hat auch diesen Spagat zwischen gutmensch und harter Psychopath.
0: Ja. Ich, wo ist denn, denn was macht deine Schwester?
1: Die ist Notärztin. <lacht> Ja, aber auch Psychopath. Wenn sie Psychopath. Ich kann dir mal den WhatsApp-Verteiler schicken. Mit, also, das ist absurd, was sie mir immer schickt. Also, deswegen, die hat schon die beide Seiten.
0: Also, es gibt, es gab eine Folge auf Friends. Ähm, wo sie... Kennst du Friends? Also die Show? Ja, ABC? Ja. Oder NBC?
1: Wer kennt Friends? Nicht, aber ich habe es jetzt nie geguckt.
0: Okay, da gab es eine Folge, da ähm, haben sie darüber geredet, ob es äh, eine... In Englisch heißt es say in Englisch. Is there a selfless... Na, warte mal, ich habe es aufgeschrieben. Ich sag's there is no unselfish good deed. Und darum ging es in der Folge. Gibt es eine unselfish deed? Was man ja auch... Das ist ja, das ist ja nicht mal die Frage. Also, dass man sich gut fühlt, wenn man eine gute Tat tut. Das ist ja auch gut, weil dann will man es ja öfters machen. Und in der Folge geht es darum, dass Phoebe sagt there is such a thing as a selfish, selfless good deed und lässt sich von einer Biene stechen. <lacht> Weil sie denkt, okay, das, ich habe ihr ein gutes Gefühl gegeben, obwohl es mir schlecht tut. Und dann am Ende ist der Reveal, ja, die Biene stirbt.
1: Ja, das nennt man auch Protestantismus. Okay. Ähm, äh, ich, ich glaube, ähm, ich bin in der glücklichen Position, dass Vivo Conacqua als All-Profit-Philosophie arbeitet. Was ist das?
0: das All-Profit? All alle
1: profitieren davon. Das heißt, du stehst darauf, beim Sex von Bienen gestochen zu werden. Dann wäre es All-Profit. Wenn es yes. ihr eine eigene Freude macht.
0: Aber die Biene stirbt immer.
1: Also ja, aber dann ist ja... Die Biene, <lacht> stirbt Biene,
0: die Biene stirbt, nachdem sie...
1: Ja, aber dann reicht. ist ja gar keine gute Tat.
0: Ja, das ist ja der Witz bei so, dann habe
1: ich den nicht verstanden, weil ich meine Biologie <lacht> nur gekifft habe während ja, Biologieunterricht. Sorry, Herr Dr. Bauer. Ähm, ähm, ja, nee, also zurück. Ähm,
0: also bei All Profit... <lacht> Bei euch gibt es einfach keine Bienen. Genau. <lacht> wir, haben, ja. wir haben die Bienen aus unserem Problem einfach Naja, nee, aber wir tun ja aus was unserer Gesellschaft
1: den? gerade die Bienen rausschmeißen. Deswegen verlecken genau. wir ja gerade. Genau, also. wegen Photosynthese. Erklär We ja. <lacht> <Ja. lacht> mal bitte Photosynthese, weil ich falsch. war nicht im Biologieunterricht, wie ich gerade...
0: Nee, das ist nicht Photosynthese, das ist was anderes, aber das ist... Ähm, wir, wir brauchen die Bienen, das ist klar.
1: Auf jeden Fall. Nein, aber All-Profit, es geht ja genau darum, eben mit Freude sich zu engagieren und, und Spaß dabei zu haben und nicht äh, ein schlechtes Gewissen den Leuten zu machen oder eben äh, sich in eine Opferrolle und ich opfere mich auf. Ich opfere mich gar nicht auf. Ich habe das geilste Leben durch können. Im anderen Fall wäre ich Geschichts- und Anglistiklehrer. Nichts gegen Lehrer, aber ich hätte schon... Aber das
0: ist, ist schwarz-weiß. Das ist also entweder das oder das.
1: Na, es gibt schon noch ein paar... Weil ich habe schon gelesen, du gesagt hattest. Es gibt schon noch... Naja, mein... Klassischer Werdegang, <lacht> Wer klassischer klassisch. äh, nach 26 Semestern dann doch das Studium zu beenden und dann halt Wo? Lehrer zu werden. In Heidelberg, Nottingham und Hamburg studiert. Und, ähm, und da normalerweise macht man ja sowas, so ein Studium für dann halt irgendeinen Job. So Und dann wäre ich Lehrer geworden. Deswegen gibt es natürlich noch die Alternative, dass man mit 34 sagt, ja, nee, ich mache doch was anderes. Mhm. Aber nee, in dem okay. Fall äh, sage ich jetzt mal schwarz-weiß, Lehrer oder Viva Con Aqua. Und dann, und dann
0: halt. wie kam es dazu äh, zu Viva Con Aqua? Ich habe gehört, also du bist ja nach Hamburg gezogen. Mhm. Ähm, genau, wegen einer Frau. Ja. Mhm. ja. Ähm, der schöne Michael. <lacht> ich wohnt in Köln. Ähm, und dann, wie kam die Verbindung zu Viva Con Aqua?
1: Ähm, ich bin mit Benny aufgewachsen. Also mhm. die Verbindung zu Benny war schon davor da. Ah, okay. Und dann sind wir beide von der Biene gestochen worden. Und dann haben wir gedacht, okay. Nee, äh, dann hatte er die Idee, wie war ja, wir auch zu machen. Ich habe bei auf der Couch gewohnt und so. <lacht> und die Geschichte so. ist viel besser, die <lacht> ja. erzähle ich ab jetzt.
0: Und, und ihr wollt jetzt nach uh, uh, Amerika?
1: Uh, Amerika? Amerika?
0: Amerika, ja. ihr wollt ja. nach Amerika.
1: Naja, wir Und haben es jetzt in acht Ländern gegründet. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Holland, Uganda, Mosambik poppt es gerade auf. Und ähm, es ist ein globales Thema. So. Und äh, wenn wir das ernst meinen, das ist so meine Überzeugung, dann müssen wir auch mit globalen, sage ich jetzt, äh, Massenkommunikationsmitteln arbeiten. Und die sind halt nicht der deutsche Podcast bei Online-Marketing-Rockstars. Nur Liebe für den deutschen Podcast bei Online-Marketing-Rockstars. Aber ähm, ich glaube, dann muss halt alles auf Englisch sein, dann mhm. musst du halt, äh, wenn's, wenn du hier und nur Liebe auch hier für Materia oder so oder Clueso mit denen zusammenarbeitest, dann muss es halt dort Ed und Jay-Z sein, mhm. weil die das nochmal auf ein anderes Level hieven, weil natürlich die deutsche Sprache auch eine limitierende Sprache ist oder deutsche Kulturen immer noch ähm, die, die westliche <lacht> Kultur eines der Epizentren in Los Angeles ist, was Hollywood angeht, was Kunst angeht, was, was Musik angeht. Und, und natürlich könnte man jetzt auch sagen, man kann nach Bollywood gehen und äh, Indien oder China kommt total. Mhm. Ähm, da muss ich aber sagen, wieder All-Profit. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in China zu leben.
0: Ja. Mhm. Ist so.
1: Deswegen, da und ist auch der
0: Sprach, die Sprachbarriere dann auch ein bisschen, Mit Chinesisch. Oder? Ja, also dann ja. Chinesisch ist es nicht auf dem... <lacht> <Yang -Yong.
1: lacht> <lacht> das keine Ahnung, hat der jetzt auch noch Chinesisch studiert? Nein. Nee, hast du nicht. Ich, ich habe ja, hab ja auch im zehnten Semester Englischstudium gemerkt, ich habe überhaupt keine Sprachbegabung. Also, ich muss. Also du
0: kannst keinen kein Rhythmus und keine Sprache. Ja, ist Katastrophe. Ja. <lacht> ja, deswegen musst du.
1: <lacht> ja, ich kann halt wirklich nicht so viel, das muss man halt dazu sagen. Also, wenn man zum, zum Beispiel. Bist, so du auf,
0: bist du eigentlich auf dem Skateboard gefahren oder drehst nee, du Nee, ich trag es nur. nur. Cool, ja, ja.
1: <lacht> Nee, das kann ich, aber ich kann zum Beispiel keinen Olli. Also ich kann nicht jumpen oder so, ich kann nur cruisen. Das kann ich ganz gut, mm -hmm. so durch die millern gallery weil da sind die Wege so lang, habe ich es gelernt.
0: Schiebt dich dann jemand oder kannst du das einfach... Nee, <lacht>
1: mittlerweile ähm, werde ich nur noch geschoben.
0: <lacht> weil doch, du hast ja du dann
1: ja auch Glorifizierung, gerade im St. Pauli-Kontext und so, da fährst du nicht mehr selber. Ja, klar. Das ist auch anstrengend. Ähm, nee, aber das ist schon manchmal hart, wenn du dann auch so, ich meine, wir haben über viel Klima gesprochen, so ein Multitalent, ne, der der einen Seite programmieren kann, was für mich so... Äh, sorry für mein denken, so ein Nerd-Ding ist mhm. und dann noch so eine Platte macht und dann noch nebenher Business und eine Medienagentur und äh, jetzt irgendwann macht er noch was anderes und Podcast kann er auch und Reden, Rhythmusgefühl. Ich weiß, Rhythmus
0: ich, kann, ich, ich weiß, wie viel der kann. Ja? Ja. <lacht> der kann alles, das ist wirklich... Ja, ja. Der ist, das ist fies. Ja.
1: Aber ich gönne sie er macht auch viel Gutes.
0: Der macht ja alles gut. Das ist ja das Man kann ihn ja gar nicht mal haten. <lacht> wäre viel leichter, wenn er noch irgendwie ein Arschloch wäre. Aber er ist ja auch ein nee, super Typ, gute Beziehung. Hatest du gerne? Das macht er... Nee, ich hätte Nein, eigentlich wirklich gar nicht. Was war
1: nicht. deine erste Antwort? Das macht doch jeder.
0: Nee, meine erste Antwort wäre, das ist witziger. Aber... <lacht> Was denn? Nee, es wäre... Äh, äh, zu haten ist witziger als... Ich weiß, nicht, ich hätte nicht wirklich, ich hätte wirklich gar nicht öffentlich. <lacht> 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 ähm, aber wir kommen wieder zurück. Wir waren beim Thema ähm, Sprachbehinderung.
1: <lacht> wow. Sprach Wow!
0: Ich wollte nicht Behinderung sagen. Ich wollte, du hast Behinderung. Ich, das ist mein, das meine wird nicht meine rausgeschnitten. Sprachbehinderung liegt ja darin, <lacht> dass mir Wörter nicht einfallen und sowas. Aber ja, nee, dann kann ich das ganz verstehen. Und jetzt macht, versucht ihr gerade bzw. macht ihr gerade seit mittendrin in den Staaten wie in Kalifornien jetzt, wie wir Aqua zu etablieren, Mhm. Wann geht's wieder zurück?
1: Äh, wir stellen jetzt den Visa-Antrag. Also äh, jetzt äh, entscheidet sich, ob quasi dieses 150 Seiten Dokument, was sehr sehr spannend ist, weil da, wenn du so ein O1 Visa ja machst, dann musst du ja schreiben, warum du so eine extraordinary person bist. Mhm. Und es muss <lacht> <lacht> ja, genau. Was hast du da
0: reingeschrieben? <lacht> es, ähm, es wird noch besser. Kann, was, äh, was kann ich nicht?
1: Es <lacht> wird noch besser. Die Liste ist kurz. <lacht> weil ähm, also meine Frau hat es geschrieben, weil sie viel. Was macht denn deine Frau? Äh, auch wie Boconaco. Und, Habt äh, ihr euch kennengelernt? Äh, naja, wir haben uns eigentlich auf dem Geburtstag von DJ Matt kennengelernt. Wer ist DJ Matt? DJ Matt ist der DJ von den Beginnern. Aha. Absolute Beginner früher. Ist das Jetzt name nur noch Beginner. <lacht> Nein.
0: Und sie macht, sie schreibt diesen 150. Weil Stunden.
1: sie viel strukturierter ist und sauberer und äh, einfach viel mehr kann auch wie ich. Und sie muss, <lacht> sie muss halt... <lacht> ist nicht schwer. Nee, ist nicht schwer. Und sie muss halt die ganze Zeit schreiben, warum ihr Mann, den sie natürlich kennt und weiß, was für ein Trottel er ist... Extraordinary Skills hat. Ja. Sehr, sehr amüsant. Und dieser Antrag hoffentlich geht durch und dann. Aber das ziehen. ist der
0: Drei-Jahre-Antrag, oder? Genau. Ja, den kriegt ihr locker. Glaube ich auch. Wenn ihr nochmal was braucht. Ich kann auch. Ich habe es ja ganz leicht. Warum? Ich hab, bin ja immer also, Dort geboren? Nee. Tatsächlich in Hamburg geboren. Ah. Komisch. Wo? Weiß ich nicht. Nie? Frag ich, mal, weiß, deine Eltern. ich weiß es nicht. Nee, weil. Äh, 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 die Geschichte war so, wir haben irgendwo anders gewohnt, aber meine Mutter wollte unbedingt, weil meine Eltern Hippies sind, die wollten, dass ich eine Heimgeburt bin. Sagt man, es hört sich. Hausgeburt. Als Hausgeburt. Als Heimgeburt, Heimgeburt ist ich, auch geil. Das das ist
1: irgendwie bist du für mich auch eine Heimgeburt. Das ist.
0: Ein bisschen. Ich glaube auch. Und äh, die wollten das unbedingt und dann ist die Hebamme irgendwie krank geworden äh, von da, wo wir gewohnt haben, was in der Nähe von Koblenz vielleicht war, keine Ahnung, irgendwo. Und dann sind die ins Auto gestiegen und sind nach Hamburg gefahren, weil da die wir nächste... Du bist Hamburg im Auto gekommen,
1: in der geburt. Nee, nee,
0: nee. <lacht> ich, ich bin Audi geburt. <lacht> nee, und dann äh, sind wir nach Hamburg gefahren und dann bin ich halt hier irgendwie in irgendeinem Haus. Was ja kein... Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätten wir einfach ins Krankenhaus gehen können. Und das war ja auch kein Haus. Klar. Ihr Haus. Es war halt irgendwie irgendwo... Ja, und dann bin ich hier geboren, ein paar Monate später bin ich wieder zurückgefahren. <lacht> <lacht> Aber
1: auf meinem Paar steht Hamburg. Oh, ich liebe deine Eltern jetzt schon. <lacht> ja. Danke ähm, an die Eltern, dass ihr sie äh, gezeigt habt.
0: <lacht> wo waren wir?
1: Da wo? Die Bühne. Du hast wirklich da wo gesagt, ne? Da kriege ich ja immer auf den Sack.
0: Was ist denn da wo? Da, Ach so da, da
1: wo ist auf jeden Fall äh, grammatikalisch falsch. Also wenn ja du jetzt
0: erst gemerkt hast, dass er sich grammatikalisch was falsch gesprochen ich, 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 hat. Ich habe schon mich, sehr viele Fehler ich hab's gemacht.
1: Ich habe mich nur nicht getraut, das, das auszusprechen. So, aber jetzt haben wir so ein Vertrauensverhältnis, wo ich mir äh, ein paar mehr Sachen rausnehmen Ja, werde.
0: ich glaube, wir müssen auch nicht mehr Händchen halten. Also nee. <lacht> jetzt, ähm, nee, okay, und jetzt ähm, wartet ihr drei Jahre. Nee, ihr bekommt... <lacht>
1: Wir warten drei Jahre, und um dann drei Monate nach der LA <lacht> zu gehen.
0: Aber ihr wartet jetzt, wartet jetzt noch, also wie lange muss man dann auf so einen Antrag warten?
1: Es kommt darauf an, zwischen, ich glaube ich, drei und sechs Monaten. So. Wir sind jetzt eh hier. Habt ihr das
0: schon abgegeben?
1: Nee, jetzt die Woche oder, oder nächste ja. Woche. Und ähm, wir müssen ach. eh hier sein, wegen Milan Togeli Festival, wegen Festivalsommer und ganz vielen Übergaben und so. Quasi auch vorbereiten, dass man dann äh, in einer anderen Zeitzone für längere Zeit arbeitet.
0: Und wie lange, achso ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, spannend. Ich, ich überlege gerade, weil ich kenne auch viele Leute, die das auch machen mussten, und äh, äh, Visa-Antrag äh, gemacht. Und da muss man ja auch irgendwie auch so At äh, Zeitungsartikel, alles, was man schon mal gemacht hat, rein. Also dann, glaube ich, wirst du das ja schon bekommen.
1: Ja, ich, ich glaube, ne, nach zwölf Jahren haben wir natürlich... Ähm, schon, ich meine, Benni hat das Bundesverdienstkreuz gewonnen oder wir haben Echo, damals gab es ja noch, ja. Preis gewonnen oder whatever für Auszeichnung oder in Dalai Lama ja. unser Wasser getrunken getroffen. Ähm, da hat sich natürlich schon eine Reihe von äh, Dingen, Auszeichnungen angehäuft, die, glaube ich, da jetzt wirken und ähm, helfen ähm, und trotzdem weiß man das, glaube ich, nicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Regierung, die ja, ähm, ja da schon eher Mauern baut im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja.
1: Aber ich das öffentlich, ich, ich, ich sag gerade öffentlich, das ist voll scheiße, aber ich sag gerade seitdem wir quasi, sage ich, überhaupt nichts mehr öffentlich über diesen Menschen.
0: Ja. Also es ist, ja, ist so ein bisschen wie hier Harry Potter, the man who must not be named. <lacht> <lacht> Weil er einfach so böse ist. Ja, ist krass. Wir sind damals äh, als George W. Bush gewonnen hat, sind, war das der Grund, warum wir aus Amerika wieder rausgezogen sind. Also 2000, weil mein, mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Amerikanerin, wir haben in Amerika gewohnt und dann war es einfach, dass wir gesagt haben, wenn so jemand, wir wissen, das ist, we don't wanna be in this country right now. Krass, und, ne? ähm, und wenn man jetzt zurückguckt, denkt man sich, das war ja Pippi-Fox im Vergleich. Und, aber lustig ist das halt nicht lustig, aber wir sind wieder zurück nach Deutschland und ähm, ich habe Studium gemacht und bla, bla bla Und dann bin ich wieder zurück, alleine, als erwachsener Mensch. Ähm, äh, erwachsener Mensch. Äh, in die Staaten, habe in New York und L.A. gewohnt. Und dann, kurz bevor er Präsident wurde, bin ich auch wieder zurück nach Deutschland gezogen. Also, es hat andere Sachen überlappt, aber es war für mich so, ja, jetzt das ist das...
1: Hey, wir haben uns auch, wir haben uns im Vorfeld, bevor ähm, the man who...
0: Must not be named.
1: Danke. Ähm, äh, an die Macht kam ja dafür entschieden, das zu machen und haben dann uns gesagt, ey, wenn wir jetzt deswegen es nicht machen würden, dann hätte er wieder gewonnen. Ja, ja. So und das ist zum Beispiel ganz interessant anzuschauen, dass ähm, dieses Land hochgradig politisiert wird gerade. Also die Leute mhm. reden über Politik und es bringt natürlich ganz viele Bewegungen hoch. Also wenn man sich anguckt, We the People oder die ganze Frauenbewegung, auch Me Too, mhm. ähm, die Leute gehen auf die Straße und so weiter. Also es bringt auch ich glaube, wenn die Scheiße und das Negative und das äh, äh, auch Gefährliche so groß ist und so eine Kraft hat, dann bringt es natürlich auch die Gegenbewegung wieder ja. mehr zum Licht und, und, und so. Du musst Kontra zeigen. Ja. Ja? Genauso wie äh, Fridays for Future ähm, zum Beispiel ja auch kommt, weil wir gerade die, die Gefahr so groß ist, dass es ein Gegengewicht ja. braucht. Also, und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen perfide, aber dass er sehr viel Gutes dadurch bewirkt, dass er so ein Nazi ist. Ja, so. ja, also um Unfassbar. das auszugleichen. Genau. Ja.
0: Ähm, als äh, damals Obama gewonnen hat, da habe ich noch nicht in New York gewohnt, aber ähm, das war zeitlich eigentlich im selben ja, im Zeitraum. Und meine guten Freunde, die hatten mir das erzählt, dass die halt, es, das waren so, die ganze Stadt hat gefeiert. Also, weil New York, die haben dann halt irgendwie gemerkt, okay, er hat gewonnen. Und die sind raus, die Leute haben sich untereinander geküsst und die waren halt, alle waren high on, you know, on, on Adrenalin und, und Freude. Und dann hat sie, haben wir kurz danach telefoniert, als ähm, Man Who Must Not Be Named gewonnen hat und dass sie meinte, es waren drei Tage einfach totale Trauer, Leute sind nicht mehr zur Arbeit gegangen. Das ist halt so ein krasser Kontrast. Also wirklich von acht Jahre da und jetzt das. Also das, ist, das fand ich interessant. Also fand ich weil ich da gewohnt habe, auch so dieses, ich kann mir das vorstellen, dass ja. man einfach in so einer Schocksituation Leute auf der Straße weinen und so, also komplett dieser Kontrast hat. Ja. Aber.
1: Wie kommen wir aus der Scheiße jetzt wieder raus?
0: Ey, ich glaube, wie du gesagt hast, es ist halt, ich glaube, warum wir ihn hatten, war, weil es der Gegenzug von, dass wir äh, Obama hatten, so. Mhm. Und das ist halt so viel, der ist ja tausendfach schlimmer als der davor. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass von da aus jetzt wieder noch was noch Besseres kreiert werden könnte. Aber man weiß es nicht. Und gerade dieses Land, du hast halt du, gerade die, alles in der Mitte, wir haben ja sehr viel von East Coast und West Coast, aber in der Mitte, da, ist, da wissen, weiß man so wenig. Oder da ist es halt so, wo man denkt, so oh, da kommt man weiß man überhaupt nicht, wenn man mit diesen Menschen irgendwie... Also auch in Deutschland das ist es ja auch so, man kommt ja eigentlich, also ich denke mal, ich bin in so einer geschützten Bubble, aber sowas mit... Ich kriege das nicht mit außer im, im Social-Netzwerken oder sowas, aber mit Klassenrassismus zum Beispiel komme ich ja eigentlich nicht in Kontakt. Und wenn man dann einen kurzen Momente hat, ist man so voll perplex. Also ich war irgendwann mal ich irgendein Theaterstück gespielt oder äh, Stand-Up und es war weiter raus und ich saß in der Bar und habe mitgekriegt, wie jemand geredet hat. Und einer war like, wow, ah krass, das ist... Direkt hier jetzt, was gerade passiert, so. Äh, und ja. That was my story <lacht> <lacht> of how I touched racism.
1: Hast du mal umgedrehten Rassismus gespielt? Wie geht der? Naja, Ach so. wenn du Aufgrund, also wenn du der einzige Weiße bist zum Beispiel, muss sagen, und nur aufgrund, also das fände ich zum Beispiel eine sehr Spannende Erfahrung, die ich jetzt schon auch mehrfach machen durfte, dass du halt anders äh, wahrgenommen wirst, wenn du halt natürlich der einzige Weiße im Raum bist. Mhm. Und dann kannst du dich zum ersten Mal irgendwie vorstellen, wie es vielleicht, ich meine, in den 70er Jahren in Sachsen-Anwalt als Mosambikaner gewesen sein muss. Mhm. So, und, und trotzdem kann ich es mir noch nicht wirklich vorstellen, weil ich glaube, ähm, die meisten, also die meisten Erfahrungen, wenn ich der einzige Weiße war, dann waren die eher positiv. Ich hatte auch schon ein paar Negative, aber. Ähm, das ist natürlich dann, ja, ich glaube die Erfahrung sollte eigentlich jeder machen, dass er eigentlich in Länder reist, wo er auch mal einfach der in Anführungszeichen Ausländer ist mhm. oder der, der ähm, einfach komplett anders aussieht. So ähm, weil, weil das wahrscheinlich die beste Vorbeugung ist vor Rassismus und dass man auf die Idee kommen könnte, dass andere Menschen irgendwie zu benachteiligen, nur weil sie anders aussehen. Ja. Oder gutmenschen, Psychopathen.
0: Bienen. Bienen. Ähm, ja, ich finde es auch, also ich war jetzt äh, letztes Jahr in den ähm, Philippinen für einen Monat und da war es einfach auch so, dass ich gedacht habe, also da war kein Reverse Racism, aber einfach nur, man ist halt ständig bewusst, dass man halt einfach anders mhm. aussieht und dass halt ähm, ja, irgendwie nur einfach, dass man dass man gemerkt oder dass man selber gedacht hat, oh die Leute denken bestimmt das und das von mir oder so. Ähm,
1: was haben die denn von dir gedacht? Oh
0: my God, look at that sexy lady. <lacht> look at that tall glass of water. <lacht> nee, um, äh, ich, ich weiß nicht. Ich habe nur gemerkt, da war...
1: Hast du äh, sie ich, nicht gefragt?
0: Wie meinst du, ob ich sie gefragt habe? Nee, ich glaube, das war einfach nur so ein, so ein Gefühl, was ich hatte. Weil ich ich bin nicht so... Ich, ich ziehe oft um, um innerhalb von Deutschland und Amerika, aber ich habe bis jetzt nicht so viel nicht reisen. Also Bist du nicht
1: so beständig?
0: Was heißt denn beständig?
1: Äh, so ähm, consistent?
0: Ja, I'm super consistent. <lacht> das steht auch bei mir auf Twitter, ist mein Handel. The most consistent person. What?
1: Bist du denn Stand-up-Community? Äh, nee, nee, nee. Um. Ich versuche ja auch voll oft witzig zu sein, ne? Aber mhm. es gelingt halt echt auch echt selten. Ich kann mich erinnern, ich habe zwei, drei gute Witze in meinem Leben gemacht, das war es
0: aber auch schon. Wirklich? Ja. Und danach bist du gegangen, also warst du in so einer Runde, in so einer Gruppe und hast einen Joke gemacht, der richtig gut war. Ist das, so erzählst du, ist das, wie es gelaufen ist, so ungefähr?
1: Ja, also die eine Runde, an die ich mich erinnern kann, die war in einem Auto, da bin ich aber nicht gegangen, da saß ich dann weiter. Ja, noch.
0: weil das ist das Problem, weil wenn du so an so einem richtig, wenn du so einen geilen Joke machst, dann musst du eigentlich sofort gehen, weil die Gefahr ist, dass man denkt, wow, geil, ich bin witzig und dann Weiter macht man nochmal und dann ist es so Das ist meine Erfahrung. Deswegen date ich nie, habe keine Freunde. Ich bin mitten im Gespräch einfach, zieh mir zu, raus. Aber dann sind Wenn, deine
1: Auftritte als Stand-Up-Comedian auch eher kurz. Absolut. Ja, ich Ein raus. zack, wieder raus.
0: Das war's von mir, Leute. Mic Drop. Nee, aber, das ist, aber du kannst dich wirklich bewusst so an so Momente, das ist gut. Ja, an einen. Im Auto? Ja. Nach Stuttgart? Äh, nee. Wohin?
1: Keine Ahnung, äh, Asberg.
0: Können wir die Situation ein bisschen nachkreieren und vielleicht kannst du den noch nochmal machen? Ich Weil weiß Mama... ihn
1: nicht mehr so ganz genau, ich weiß nur, dass mein Kumpel, der hatte, Der
0: ähm... hat richtig laut gelacht.
1: Nee, die haben alle laut gelacht und die lachen eigentlich normalerweise nicht. Und der eine hat halt so eine, so eine Glatze und sein Kopfform ist so ein bisschen i mäßig. Aber es ist ein wunderschöner Mann. Und ähm, der hat irgendeinen Witz gemacht und dann habe ich, glaube ich, äh, einfach nur gesagt, die Eichel macht einen Witz, ist sehr witzig, die Eichel macht einen Witz über einen Pimmel. So, und dann hat er halt mein ganzer, das ganze Auto mega gelacht und gefeiert, weil ja. er halt wie eine Eichel aussieht. Oh eine wunderschöne Eichel. Das ist aber wirklich auch der einzige Witz, wo ich so gedacht habe, yo, ich habe mal einen rausgehauen und so. Und einmal in, in, in um, im, äh, wo war das, glaube ich, in Kenia, da war, fand ich auch witzig. Da haben sie uns ähm, in der Schule... so <lacht> war
0: nochmal ein Typ, der sah aus wie Eier. <lacht> Wunderschöne Eier. Und ich so Ex-Benedict ah, ex. ex talking about some balls. Der Raum ich, ich hat getobt. Ich jetzt
1: wirklich absurderweise meine zwei witzigen... Okay, Menschen.
0: aber was war da? Du warst in Kenia?
1: Ja, ähm, auf einer Projekt. Und die haben uns in der Schule so ganz viele so eine Tabelle gezeigt. Und da habe ich gesagt, in Germany we call it Excel. Den fand ich, fand ich lustig. Ich
0: hab gemerkt. sie ja. musste nämlich letztens irgendwas für jemanden arbeiten. Ich glaube. Und da sollte ich irgendwie so Recherche machen. Und dann haben sie mir halt so eine Excel-Tabelle, sagen wir mal, das war die, bei Google Drive reingetan. Und als ich diesen Ordner aufgemacht habe und diese Tabellendings gesehen habe, hat mich das so nervös gemacht. Und dann habe ich ihr und so. Und dann habe ich ihr eine lange E-Mail geschrieben, ich so, ich kann so nicht arbeiten, because you can't put me in small little boxes. Ernsthaft? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, okay, mach einfach und habe ich dann von Google Drive gemacht. Aber diese kleinen Dinger, dann, das macht mich, das ist okay. zu klein, zu komprimiert. Ja. Muss man auch, weil ich glaube, ich bin, ich bin eher so ein Pianospieler als ähm, Schlagzeuger. Mhm. Ich brauche, ich, so, ich nuschel da so ein bisschen hin und. Und so ein Schlagzeugspieler ist so wie ein excel tabelle so pff, hard and preci
1: precise. Genau,
0: precise. So bin ich nicht. Was für ein Instrument wärst du? Das steht auch bei mir drauf. <lacht> Unbedingt fragen.
1: Ähm, na, ich finde das Piano äh, mit eines der spannendsten, weil ähm, ich war mal auf einer äh, sehr witzigen Schulveranstaltung, und zwar ähm, war ich so 16 oder so, zur Drogenprävention. Und das war von vier äh, Ex-Junkies. Mhm. Und die haben für mich eines der schönsten Analogien in meinem Leben äh, eigentlich mir gezeigt. Und zwar haben sie gesagt, äh, äh, das Leben ist wie ein Piano. Und jede Taste steht für was. Du äh, gehst zu online marketing Rockstars machst einen Podcast, du äh, gehst äh, Skateboarden, du gehst ein Eis essen, lädst deine Freunde zum Kaffee ein, kaufst Blumen. Und, ähm, wenn, und das Leben ist geil, wenn du virtuos alle Tasten spielst, sozusagen. Mhm. Und wenn du Drogen Drogenkonsum, drückst du nur noch eine Taste und dann ist es sehr mono Monoton. Und ähm, ich glaube, das ist äh, wäre mein Instrument, wenn dann äh, und ich glaube, das kann ich auch für Yokonaga sagen, dass mein Job eigentlich sehr virtuos sein kann. Also ich darf in Kunst arbeiten, ich darf in Musik arbeiten, ich darf reisen, ich darf mich im Sport engagieren, ich darf mit irgendwelchen verrückten Freaks irgendwas machen und so und mhm. muss nicht nur eine Taste drücken. Ja. Deswegen wäre es wahrscheinlich Piano, aber es würde sich kräuslich anhören. <lacht> ich habe ja wirklich äh, äh, also Bildungsbürgertum Süddeutschland, da musste irgendwann mein Instrument und habe, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr äh, Piano gelernt mhm. und konnte für Elise dieses, was jeder ja. wahrscheinlich kann ähm, und danach habe ich sofort aufgehört. Aber ich fand es schrecklich. Das Hinsetzen, dann diese Fokus-Quatsch, sorry ähm, und, äh, und dann 50 Minuten das machen, was dir jemand sagt, der rechts von dir sitzt. Ja. Katastrophe.
0: Und ja, und wenn man richtig gut spielen will, muss man sie ja immer wieder und immer wieder. Ich habe. Ähm,
1: Deswegen kann ich ja auch nichts gut.
0: <lacht> das muss man immer so viel. Ja, aber das finde ich interessant mit dem, dass jede Taste ein, eine andere Lebenssituation oder Lebensdingens ist. Ich glaube, ich mache das auch so. Oder ich habe das Gefühl, ich ziehe immer, wie, wie gesagt, ziehe immer öfters um und somit kreiere ich immer eine neue ähm, Bubble um mich herum, also Tastenwelt. eine neue, neue Tastenwelt. Das heißt, wenn ich dann hier bin. Passe ich mich so ein bisschen so animal-mäßig einfach an. Okay, hier, so sind die Sitten, so sind die. Sagt man Sitten, ist kein Wort. Aber. Äh, Kultur. Kultur und. Ähm, du hast
1: eine E-Mail bekommen von wem dann?
0: Haltstabletten, Gelo Voice. Echt? Ja.
1: <lacht> das ist ja geil, wenn die jetzt sponsor Ist leider nicht so. Was arbeitest du denn? Also, wo verdienst du denn dein Geld mit? Wie viel verdienst du denn? Im Durchschnitt? Ja, monatlich.
0: Gerade jetzt bin ich so bei minus 800 Euro. Nein. Nee, Quatsch. Ich habe ganz viel gespart. Ganz viele
1: deutsche ganz viel. Kartoffeln reden ja nicht über das Geld, ne? Macht man nicht hier in Deutschland, ne?
0: Über das Geld reden? Ja, wie viel ich ich Geld? Ich ja? rede nur über das also, Geld. Bisher hast du bekommen... noch gar nicht über das Geld gekriegt. <lacht> ja, ich habe... Deswegen geht die Podcast immer nur eine Stunde, weil ich sofort wieder von Geld <lacht> 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 Ja, ich glaube... Ja, das ist so eine, so, eine, so eine Sache hier, dass man nicht über Geld ja. sprechen möchte. Oder das ist immer sowas wie... Aber ich weiß, ich habe... Ich habe relativ früh schon, ich habe ganz früh angefangen zu arbeiten. Und zwar war ich ungefähr 13, als ich schon gekellnert habe, weil meine Mutter so hobbymäßig als als in der Gaststätte gearbeitet hat. Und da habe ich, war ich halt the Water Girl und sowas. Und ich habe auch the Water Girl. Das ist nicht dein ernst. Ja.
1: Und jetzt into you, so And now I'm
0: like the Wine Girl. <lacht> <lacht> äh, und, und dann auch gebabysittet habe und da auch schon halt äh, gelernt habe, dass man halt dann auch wenn man mehr, also ich weiß noch diese, das war die erste Situation, wo man dann halt auch in Verhandlungen gehen musste also dass man sagt, hey, ich habe jetzt ihr, ihr habt drei Kinder und ich kriege so viel wie als das andere Familie, wo nur ein Kind ist ich muss das irgendwie, also man ist so super schüchtern, aber man muss ja irgendwie auch so merken, was, was ist einem wert was, ist, was, was kann man machen und so ähm, ja aber jetzt war ich gerade ein bisschen abgefangen. Gallery Voice Klavier, ach, verschiedene Situationen ähm, <lacht> und ja also ich glaube auch, das ist, das ist am Ende ähm, ich glaube bei mir ist es so, dass ich auch anfangen muss zu lernen auch mal konstant ein Ding zu machen also weil wir davon gesprochen Was machst
1: du denn eigentlich alles?
0: Wie meinst du, was mache ich alles?
1: Naja, beruflich, ich weiß ja gar nicht ähm
0: du hast mich nicht
1: gegoogelt. Nein. Sorry, ich mache das nie, weil Nein, ich bin voll. Das
0: war doch nur ein Ja, Shirt. Ich weiß,
1: aber ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mich vorzubereiten und bereite mich eher nach. Ja, ja? ist genauso bei mir auch. So, so weil sonst, sonst wüsste ich ja voll viel über dich und dann habe ich gar keinen Interesse. Also weißt du, so ja. oder so. In Terminen auch, das macht, also mein Tipp ist auf jeden Fall, das wäre jetzt ein Ripkey to Success, ohne Ripkey zu sein, aber ist quasi sich nicht vorzubereiten, sondern offen zu sein für die Schwingungen oder die Energien oder die Ideen oder die Konzepte, die aufgehen und dann lieber eine saubere Nachbereitung machen, weil das mhm. machen die wenigsten Leute in, in Meetings, habe ich das Gefühl und darum geht es eigentlich nur, du hast so zehn Minuten in so, das ist völlig absurd, aber Irgendwann habe ich mir mal Meetings angeguckt, die so ein bisschen analysiert, weil du machst 90 Minuten, dann ganz viel Smalltalk, dies, das, wer ist hat ein Dixon, bla bla bla. Dann geht es um fünf bis zehn Minuten.
0: Ja, ums so, Wichtige. Ums Kern. Wichtige.
1: Und dann geht es eigentlich nur noch darum, was sind die Handlungsanweisungen. Also mhm. wer macht jetzt das Protokoll, wer kümmert sich um die To-Do-Liste und wer arbeitet die ab. Ja. So, und ähm, deswegen habe ich aufgehört, mich komplett vorzubereiten. Deswegen weiß ich gar nicht, wer du so
0: bist. Nobody actually. I mean, uh ich, ich komme von ganz ursprünglich, ich komm, also ich komme vom Schauspiel, ich habe Schauspiel studiert ähm, und dann bin ich in die gezogen, Staaten gezogen und da habe ich viel mich in die Comedy-Richtung fand ich interessant, fand ich cool.
1: Würdest du ein Comedy-Ding für uns machen? Klar. Und zwar über das Thema, weil ich finde, das Thema bietet sich so geil an und es hat noch niemand so richtig geil gemacht. Für Gold einmal unsere Komposttoiletten, äh, Toilettenpapier und so weiter über das Thema kacken. Ich glaube, da ist so, liegen so viele geile ja. Witze brach. Klar gab es auch schon Bücher und was weiß ich, bestseller ja. auch und so. Ähm, aber ich glaube, da hätte ich voll Bock, mal ein paar Sketches oder irgendwas zu machen. Es
0: gibt sogar tatsächlich, weil ich an der LA gewohnt habe, ähm, eine Freundin von mir, die hat auch mit, Stand-up gemacht und die hat dann halt auch Sketche gemacht. Und die haben sogar eine Sketch-Rubrik, ähm, und die hieß, it was, it was all it was different shit stories. Ja, perfekt. Also ich kann dir das mal weiterleiten oder geben, voll, aber es ist, halt voll so dieses, gerne. es ist halt ein bisschen halt dieses Fikalhumor, was halt... Also
1: für, also für jemanden wie mich total witzig. Ich mache Insta-Shit. <lacht> also ich darf es jetzt nicht mehr machen, weil meine Mutter rausgefunden hat, dass ich Instagram habe. Und Bildungsbürgertum, die würde komplett eskalieren, wenn sie wissen würde, dass ich mich beim Kacken filme und so. Ich habe jetzt Familienstress, äh, das sollte ich hier vielleicht gar nicht erzählen, aber egal, weil ich ein Foto gepostet habe und meine Tante damit nicht klarkommt, dass ich da die Hose runter habe. Also richtig.
0: Aber du kannst sie alle blocken.
1: Ja, sagt meine Schwester auch, aber wie assi ist es, wenn du deine Tante blockst?
0: Ach, deine Tante muss mal raus aus Instagram. Ja. Das ist keine Plattform für die. Die haben Pinterest <lacht> und Facebook. Und Tinder. Die haben doch jetzt mal oh, Facebook. Und die haben ihre Garten, was halt Tanten so haben. Die haben ja. einen Garten. <lacht> nee. Aber nee, das ist das ist schon, ich glaube aber ganz viele Selfies werden eben auf Toilette gemacht, man schneidet, das habe halt ich nur nee, vorher Nee, es das heißt ab.
1: nicht Selfie, sondern Klofi. Klofi. Ja, das machen wir immer zum Welttoilettentag.
0: Es gibt einen Welttoilettentag? Ja,
1: 19. November jeden Habt Jahr. Ihr da frei?
0: <lacht> <lacht> das Nein, das ist
1: unser Hauptaktivismustag neben dem Weltwassertag. Äh, also ist für uns Ostern, Weihnachten und Ding. Da machen wir immer sowas wie zum Beispiel auf der Reeperbahn auf einer öffentlichen Toilette, also hinter Glas äh, ähm, sitzen, mhm. so für 36 Stunden, um darauf aufmerksam zu machen oder Klofis oder irgendeinen anderen Quatsch.
0: Gut, da werden wir schon an dem Punkt angereicht.
1: <lacht> da werden wir jetzt endlich am Ende. <lacht>
0: ähm, es gibt sowas, da werden, werden wir wieder beim Thema Arschloch. <lacht> es gibt sowas, <lacht> Scheiße, es gibt sowas, was ein Trend in Amerika, das heißt Butt-Chugging. Nee, Kennst du das? Nie gehört. Noch ist? nie gehört. Also nee. die können einerseits trinken, dürfen sie erst ab 21 trinken. Und da machen die so einen Handstand an der Wand. Ja. Und nehmen ähm, mehr oder weniger, wie heißt das, äh, so. Schau mal, komm Und tun das in einem Popo. Aber warum... Ja, und dann, und dann werden sie besoffen.
1: Aber warum machen sie dazu eine Handstand? Ah, so, das <lacht> raus. <Ja. lacht> Ja. Yeah. Wollen wir daraus vielleicht ein Produkt machen? Ja. Yeah. Der anal -Alk.
0: Like, are you sick and... <lacht> you hello, want an Anal-Alk? Are you sick and tired of your friends judging you for having vodka, breath? We can change that.
1: <lacht> <lacht> Überleg mal, du machst dann auch eine Bar und dein USP ist Oh, juggling!
0: Ich dachte, ich habe letztens... Ich habe irgendwann mal so, so einen typischen deutschen... Depri-Film, weißt du, so richtig so Arthouse-mäßig, weißt du, so ganze Klischees und das junge Mädchen ist irgendwie abhängig und sitzt auf der K im Badezimmer und ist so just Need Koks oder sowas und ich dachte so modern und cool wäre, wenn sie Butt-Chugging-abhängig <lacht> wäre. Und sie so, just Need oder the Chug. Und dann die Eltern immer kommen und sie von der Wand runter, <lacht> Hör auf, Handschall zu machen.
1: Muss man ja auch erstmal sagen, äh, wahrscheinlich ganz viele ähm, von unseren Hörern hier draußen können gar keinen Handstand. Muss man ja erstmal sagen. Nein, Handstand
0: du, auf der Wand. Ich ja, bin ja dann muss. überall immer in unserer Bar. Kannst wir du das? Wand, du kann, Habt gibt ihr verschiedene, Wodka da? Es gibt verschiedene können wir das Preise. jetzt machen? Es gibt können wir das jetzt bitte machen? <lacht> machen wir gleich. Aber es gibt verschiedene Preise. Du kannst halt, ein, wenn du einen Helfer brauchst, musst du halt, dann ist es halt 4 Euro Shots plus 2. <lacht> Und... <lacht> <lacht> Wenn du zwei Helfer brauchst, die nochmal beide Beine auseinandernehmen. So, das sind halt verschiedene Preiskategorien.
1: Aber machen die das so öffentlich? öffentlich?
0: Nee, das ist halt meistens auf so College-Partys, glaube ich. Man, das das wäre halt eine richtig geile
1: Kunstinstallation. Im, ja, vielleicht sogar, ähm, es wird schwierig, das durchzukriegen im St. Pauli äh, Stadion, Milan-Togelli. Aber du könntest, es war schon mal so, wir hatten eine, eine wunderschöne Vagina vom äh, argentinischen Künstler gemalt. Und da haben wir dann so, wegen Kindern und Sexismus und dies, das, und aber Kunst darf alles glücklicherweise, äh, haben wir dann so einen Raum drumherum gebaut. Und dann musstest du reingehen, um die Vagina anzugucken von dem argentinischen Künstler. Und so könnte mal, man aber einen Raum was, was machen. Hatte
0: der, Entschuldigung, nur kurz. Ja? Er hat
1: eine Vagina gemalt. Er
0: hat eine gemalt. ja
1: <lacht>
0: <lacht> Ich dachte, es geht um seine Vagina. I'm like, wait, what? Nein, nein. Er, okay, er hat eine Vagina, glaube ich. Er, er hat eine gemalt? Ja. Okay. Lange Rede,
1: kurzer Sinn, wir könnten so ein Butt-Juggling- Room ja. machen, wo die Leute reingehen können, so als man, Kunstinstallation. Kann auch so, man
0: kann auch sowas dann so so dominomäßig Effekte, das ist halt auch also dann steht er da, liegt er auf dem oh, Handstand, nee, nee, so <lacht> und dann klickt man einen Knopf und dann geht halt irgendwas kippt um, Ball rollt runter und dann ganz zum Schluss Wird Das
1: fände ich richtig lustig. Ja. Ist das äh, vielleicht ich, eine Marktlücke?
0: Nee. Okay, also ich würde, ich habe das jetzt so behalten. Ich äh, überlege mir jetzt noch ganz viele Scheißgeschichten aus und <lacht> <lacht> äh, wir bleiben dran an diesem. Oh, jetzt. Das schon. Oh. Puh. Yes. <lacht> Bye. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.